0: Đây là bản tin do Thời Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc công bố lộ trình đổi bộ lên mặt trăng vào năm 2032, lên sao hỏa vào năm 2045. Hàn Quốc nâng cảnh báo tình hình vận tải hàng hóa đường bộ lên mức nghiêm trọng. Văn phòng Tổng thống bác yêu cầu bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn của phe đối lập. Hàn Quốc công bố lộ trình đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2032, lên sao họa vào năm 2045. Chiều ngày 28 tháng 11, Tổng thống Yoon suk yeol đã công bố lộ trình phát triển kinh tế vũ trụ tương lai, đề ra phương hướng chính sách để Hàn Quốc nhảy vọt thành cường quốc kinh tế vũ trụ cho tới năm 2045. Tổng thống nhấn mạnh quốc gia nào có tầm nhìn về vũ trụ thì sẽ có thể đi đầu nền kinh tế thế giới, giải quyết các bài toán của nhân loại. Giấc mơ trở thành cường quốc vũ trụ không hề xa vời, mà chính là cơ hội và hy vọng của giới trẻ Hàn Quốc. Trong lộ trình trên, Tổng thống đề ra mục tiêu đổ bộ lên sao hỏa vào năm 2045, đúng dịp kỷ niệm 100 năm quốc khánh Hàn Quốc, tự phát triển thành công tên lửa đẩy hướng lên mặt trăng trong vòng 5 năm tới, đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2032 và bắt đầu khai thác tài nguyên trên mặt trăng. Để làm được điều này, Tổng thống đề ra 6 phương hướng chính sách và phương án hỗ trợ, gồm thăm dò sao hỏa và mặt trăng nhảy vọt thành cường quốc công nghệ vũ trụ bồi dưỡng ngành công nghiệp vũ trụ bồi dưỡng nhân tài vũ trụ thực hiện một nền an ninh vũ trụ đi đầu trong hợp tác quốc tế tiếp đó tổng thống công bố về việc lập cơ quan hàng không và vũ trụ trực thuộc bộ khoa học công nghệ thông tin và truyền thông cùng các chuyên gia và dự án về vũ trụ đồng thời tổng thống sẽ trực tiếp giữ chức chủ tịch ủy ban vũ trụ quốc gia cùng ngày bộ khoa học đã khởi động nhóm xúc tiến thành lập cơ quan hàng không và vũ trụ để bắt tay vào công tác chuẩn bị Mặt khác, sau khi Tổng thống công bố lộ trình, hơn 70 doanh nghiệp trong nước liên quan tới phát triển vũ trụ đã ra tuyên bố chung về việc thực hiện nền kinh tế vũ trụ như Hanwha Hoa Aerospace, LIG Next One và KTSAT. Hàn Quốc nâng cảnh báo tình hình vận tải hàng hóa đường bộ lên mức nghiêm trọng. Trong ngày 28 tháng 11, ngày đình công thứ 5 của Công đoàn Vận tải hàng hóa, Chính phủ Hàn Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử nâng mức cảnh báo tình hình vận tải hàng hóa đường bộ lên mức nghiêm trọng. Chính phủ giải thích cuộc đình công từ chối vận chuyển hàng hóa đã lan rộng trên toàn quốc, gây trở ngại tới hoạt động vận tải như tại cảng biển. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc nâng cấp hệ thống đối phó lên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương, một cơ chế đối phó chung liên ngành chủ trì cuộc họp của ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương bộ trưởng hành chính và an toàn y sangmin khẳng định sẽ đối phó một cách quyết liệt không khoan nhượng theo đúng nguyên tắc và pháp luật với cuộc đình công của công đoàn vận tải hàng hóa ông y cũng để ngỏ khả năng ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc đồng thời thiết lập hệ thống đối phó nhanh của cơ quan cảnh sát nhằm bảo vệ các hoạt động vận tải hàng hóa bình thường trong cuộc họp nội các ngày 28 tháng 11 tổng thống yun suk-yeol dự kiến xem xét việc ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc theo quy định, lệnh này có thể được ban trong trường hợp có lý do thỏa đáng để lo ngại về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đe dọa tới kinh tế quốc gia. Lệnh sẽ được xem xét trong cuộc họp nội các và được Bộ trưởng Hành chính và An toàn ban bố. Nếu người lao động không tuân theo sẽ có thể bị sự phạt hành chính hoặc thậm chí là phạt tù. Về điều này, Công đoàn Vận tải Hàng hóa Hàn Quốc lấy làm tiếc vì chính phủ đề cập tới việc ban lệnh cưỡng chế thay vì đối thoại. Văn phòng Tổng thống Bác yêu cầu bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn của phe đối lập. Sau khi đạt được nhất trí về việc tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội về thảm họa dẫm đạp ở Itaewon, chính giới Hàn Quốc lại tiếp tục đối đầu về vấn đề bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn Y Sang-min. Đảng đối lập dân chủ đồng hành tiếp tục gây sức ép yêu cầu Tổng thống Yoon Seok-yei bãi nhiệm ông Y. Đảng này tuyên bố sẽ xúc tiến dự thảo luận tội hoặc kiến nghị bãi nhiệm ông Y tại Quốc hội nếu Tổng thống Jun không bãi nhiệm ông này cho tới hết ngày 28 tháng 12. Đảng đối lập yêu cầu chính phủ phải phối hợp với quá trình điều trần tại quốc hội, không được quay lưng lại với yêu cầu của người dân. Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống vẫn đang bác bỏ yêu cầu của phe đối lập, cho biết vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại. Một quan chức cấp cao trong văn phòng Tổng thống cho biết, việc bãi nhiệm Bộ trưởng Y trước khi tiến hành phiên điều trần tại quốc hội là không đúng đạo nghĩa chính trị. Nếu vậy, không cần thiết phải tiến hành phiên điều trần. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cũng phản đối yêu cầu bãi nhiệm ông Y trước khi tiến hành phiên điều trần là một công kích chính trị, cho rằng đảng đối lập sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu vô lý hơn nếu tổng thống chấp thuận yêu cầu này. Một số ý kiến trong phê cầm quyền đang cho rằng phải đối mặt thật cứng rắn bằng cách tẩy chay phiên điều trần. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đảng sức mạnh quốc dân nhấn mạnh đây không phải là lập trường chính thức của đảng cầm quyền. Trong trường hợp đảng đối lập có hành động cụ thể như xúc tiến dự thảo luận tội, bộ trưởng hành chính và an toàn, thì lịch trình quốc hội bao gồm việc thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 có thể sẽ bị ảnh hưởng. Hàn Quốc chuẩn bị đối đầu với Canada trong trận đấu vòng bảng thứ hai World Cup Đêm ngày 28 tháng 11 giờ Hàn Quốc, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển Canada trong trận đấu thứ hai bảng hát giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022 diễn ra trên sân vận động thành phố giáo dục ở thành phố Rayyan, Qatar. Trận đấu này sẽ là bước ngoặt lớn nhất trên con đường tiến vào vòng 16 đội của đại diện châu Á. Sau trận cầm hòa không đều trước đối thủ đến từ Nam Mỹ Uruguay, đây sẽ là một trận đấu dễ thở hơn với các học trò của huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha Paulo Pento bởi Canada được coi là đội yếu nhất của bảng hát. Tuy nhiên, biến số lớn nhất trong trận đấu này chính là việc hậu vệ thét Kim Min-che có ra sân hay không. Trong trận đấu trước Uruguay, anh đã bị thương ở bắp chân nên không thể tham gia tập luyện cùng đội tuyển trước thềm trận đấu với Canada, mà chỉ tập trung vào việc hồi phục như đạp xe. Tiền đạo Hoang Hee-chan dự kiến sẽ không thể ra sân trong trận đấu này Núi tiếp lần vắng mặt trong trận đấu vòng bảng thứ nhất do chấn thương ở đùi vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn. Trong trận đấu vòng bảng đầu tiên trước Bồ Đào Nha, Kana đã thua với tỷ số 2-3 nhưng thể hiện được phong độ thi đấu không thể xem thường khi ghi được tới 2 bàn thắng vào lưới đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha. Trong các lần chạm trán với Kana tại World Cup, đội tuyển Hàn Quốc 4 lần cầm hòa, 6 trận thua nhưng chưa từng giành chiến thắng. Sau trận đấu với Canada, đội tuyển Hàn Quốc sẽ đá trận vòng bảng cuối cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha vào đêm ngày 2 tháng 12 giờ Hàn Quốc. Chủ tịch Kim Jong-un cùng con gái chụp ảnh lưu niệm với cán bộ phát triển tên lửa ICBM. Vào ngày 18 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học, kỹ sư tham gia phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 17 mà nước này phóng cùng ngày. Con gái Kim ju E của ông Kim tiếp tục xuất hiện cùng cha mình trong sự kiện này. Khác với lần xuất hiện đầu tiên trong chiếc áo pha màu trắng, lần này con gái ông Kim mặc một chiếc áo khoác màu đen để kiểu tóc theo phong cách người lớn, khiến dư luận liên tưởng tới đệ nhất phu nhân Lee Seiju. Lần này, truyền thông miền Bắc gọi con gái ông Kim là tiểu thư tôn quý, trang trọng hơn so với cách gọi trước đó là tiểu thư yêu quý. Những người tham gia sự kiện đã ca ngợi tên lửa hoa sông 17 là vũ khí mạnh nhất thế giới, đồng thời tuyên thệ sẽ trung thành đến cùng với huyết thống Pekdu. Ngọn núi Pekdu, Pek Đầu là căn cứ địa mà cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập nhà nước Bắc Triều Tiên hoạt động thời kháng chiến chống thực dân Nhật. Huyết thống Pekdu chỉ những người có chung huyết thống với ông và vợ là bà Kim Jong suk Tại sự kiện, chủ tịch Kim Jong un đánh giá tên lửa hoa song 17 mang sức mạnh chiến lược to lớn, đồng thời một lần nữa thể hiện quyết tâm tăng cường hơn nữa năng lực răn đe chiến tranh bằng hạt nhân. Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un đã biểu dương và khen thưởng 106 cán bộ quân đội, trong đó thăng quân hàm cho Viện trưởng Viện khoa học quốc phòng Chang Chang-ha và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp quân nhu Kim Jong-sik lên cấp đại tướng. Trong khi đó, quân đội Mỹ thì công khai hình ảnh cuộc diễn tập trên đường băng của 8 máy bay ném bom chiến lược B-2 có khả năng lắp vũ khí hạt nhân, truyền đi thông điệp cảnh cáo với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc xem xét hạ dự báo tăng trưởng năm sau xuống ngưỡng 1%. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 28 tháng 11 cho biết chính phủ sẽ công bố phương hướng chính sách kinh tế và triển vọng kinh tế năm 2023 từ trung tuần cho tới cuối tháng 12. Tháng 6 năm nay, chính phủ công bố phương hướng chính sách kinh tế mới, trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,5% trong năm sau. Lần này, chính phủ đang xem xét phương án hạ dự báo tăng trưởng xuống ngưỡng 1%, cân nhắc tới tình hình khủng hoảng trồng chất do cả lãi suất, giá cả và tỷ giá đều tăng cao, Trong khi xuất khẩu, động lực chính của nền kinh tế cũng đang bị lung lay. Có ý kiến lo ngại tiêu thụ nội địa sau một thời gian được vực dậy sau đại dịch COVID-19 cũng sẽ bị co hẹp trở lại trong năm tới. Hiện tại, các tổ chức lớn trong và ngoài nước như Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đều đã hạ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 xuống ngưỡng 1%. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi dự báo của các tổ chức trên để đưa ra dự báo tỷ lệ tăng trưởng. Phần lớn dư luận đều dự báo tình hình kinh tế năm sau sẽ khó khăn hơn năm nay, nhưng chính phủ sẽ không điều chỉnh triển vọng nguồn thuế thu năm 2023. Do nhận định dù kinh tế năm sau có xấu đi thì tác động tới khoản thu thuế doanh nghiệp, nguồn thu ảnh hưởng lớn tới kinh tế sẽ được thể hiện vào năm 2024. Chính phủ Hàn Quốc đã trình dự thảo ngân sách năm 2023 lên Quốc hội vào tháng 9 vừa qua, trong đó dự báo nguồn thu thuế năm sau đạt 400.457 tỷ won, 298,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,8% so với tổng thu thuế dự kiến của năm nay. 58% chuyên gia cảnh báo khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính tại Hàn Quốc trong vòng một năm. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 27 tháng 11 đã công bố kết quả khảo sát về khủng hoảng hệ thống tài chính tiến hành với 72 chuyên gia kinh tế và quan chức cơ quan tài chính trong và ngoài nước. Theo đó, 58,3% các chuyên gia trả lời rằng khả năng cao sẽ xảy ra cú sốc uy hiếp hệ thống tài chính tại Hàn Quốc trong vòng một năm, bao gồm 12,5% dự đoán rất cao và 45,8% là cao. So với đợt khảo sát vào tháng 5 năm nay, chỉ trong vòng nửa năm, tỷ lệ người dự đoán sẽ có khủng hoảng tài chính trong tháng 11 tăng gấp đôi từ 26,9% lên đến 58,3%. Bên cạnh đó, 40,3% chuyên gia trả lời Khả năng cao khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra trong thời gian từ 1 đến 3 năm. 5,6% là đất cao và 34,7% là cao. Về độ tin cậy vào tính ổn định của hệ thống tài chính Hàn Quốc, có 36,1% chuyên gia trả lời có độ tin cậy cao, giảm so với tháng 5 là 53,2%. Các chuyên gia còn chỉ ra lỗ hỏng dẫn đến nguy cơ khủng hoảng tài chính ở Hàn Quốc là khối doanh nghiệp nhóm ngành phi ngân hàng, bao gồm ngân hàng tiết kiệm, công ty chứng khoán, công ty cho vay tín dụng, theo kết quả khảo sát, nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài chính phần lớn được cho là nguy cơ vỗ nợ của các doanh nghiệp tăng do điều kiện huy động vốn bị suy yếu, 27,8%. Nợ hộ gia đình cao và gánh nặng trả nợ tăng là 16,7%. Số ca COVID-19 nặng tại Hàn Quốc cao nhất trong vòng hơn 2 tháng qua Tính đến 0 giờ ngày 28 tháng 11, Hàn Quốc ghi nhận 22.327 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 24.000 ca so với hôm trước, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần. Tính riêng các ngày thứ hai, số ca mắc mới giảm 750 ca so với một tuần trước, giảm 1.421 ca so với hai tuần trước. Xu hướng tăng ca nhiễm mới đã chững lại nhưng số ca nặng vẫn đang ở mức cao. Số ca nặng ngày 28 tháng 11 đạt 491 ca, cao nhất trong vòng hơn 2 tháng. 10 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Số ca tử vong tăng thêm 44 ca. Tổng số ca tử vong từ đầu dịch là 30.413 người, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA vẫn đang tiếp tục kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng vaccine bổ sung vào mùa đông. Từ ngày 28 tháng 11, Hàn Quốc dừng nhận đặt lịch tiêm phòng vaccine mũi 3, 4 bằng các loại vaccine hiện hành để tập trung tiêm bằng vaccine cải tiến, nhằm đối phó một cách hiệu quả với biến thể Omicron. Những người đã hoàn tất đặt lịch trước đó vẫn có thể tiêm bằng vaccine hiện hành tới hết ngày 16 tháng 12. Từ ngày 17 tháng 12 trở đi, sẽ chỉ tiêm bằng vaccine cải tiến. Người đã tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi cuối cùng quá 90 ngày sẽ có thể được tiêm bổ sung bằng vaccine cải tiến. Bên cạnh đó, cơ quan phòng dịch cũng khuyến nghị người dân chú ý phòng dịch khi tham gia cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022. KDCA nhấn mạnh, trong trường hợp cổ động viên tập trung đông, hô hào của Vũ thì khả năng lây nhiễm virus là rất cao. Do đó, các cổ động viên cần tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch cơ bản, như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Cuộc đua tiết kiệm năng lượng của các trung tâm thương mại Hàn Quốc dịp cuối năm Cứ tới dịp cuối năm là các trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thủ đô Seoul lại sáng rực trong ánh đèn. Tuy nhiên, trong năm nay đã có một số sự thay đổi. Các trung tâm thương mại tập trung hơn vào việc tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn sau thảm hạ dẫm đạp ở khu phố Ithewon hồi cuối tháng 10. Sau khi mặt trời lặn, phần tường ngoài của trung tâm thương mại Sinsegae ở thủ đô Seoul biến thành một màn hình siêu lớn, chiếu những hình ảnh sinh động đầy màu sắc chủ đề cuối năm, khiến người dân thủ đô hết sức hào hứng và thích thú. Độ phân giải của màn hình này cao gấp đôi so với thông thường, kích thước cũng lớn hơn, nhưng ngược lại, chi phí vận hành lại giảm hơn so với trước. Một quan chức của trung tâm thương mại Sinsegae cho biết trong năm nay, đơn vị này đã tích cực tham gia vào mô hình kinh doanh, môi trường, xã hội và quản trị ESG bằng việc tái sử dụng tối đa 70% tài nguyên như các chip đèn LED hiệu suất cao hay sử dụng lại các khung treo bóng đèn cũ. Một số trung tâm thương mại khác như Lotte thì rút ngắn thời gian bật đèn. Chỉ cần tắt bóng đèn sớm hơn 1 tiếng rưỡi trong một tháng là sẽ có thể mang lại hiệu quả tương tự việc trồng hơn 50 gốc cây thông. Một quan chức của trung tâm này cho biết đã sử dụng bóng đèn led có thể tiết kiệm tối đa 80% điện năng so với thông thường, đồng thời rút ngắn thời gian bật đèn để tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng. Một số trung tâm thương mại khác thì lựa chọn chiếu sáng tự nhiên thay cho bóng đèn điện. Trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao do giá dầu quốc tế tăng, các trung tâm thương mại trong nước phải tập trung cắt giảm năng lượng nhưng vẫn phải trang trí thật lộng lẫy để thu hút khách hàng. Sau đại dịch Covid-19, người tiêu dùng đã quen với việc mua sắm trực tuyến nên việc cung cấp cho người tiêu dùng một trải nghiệm khác biệt là điều ngày càng trở nên quan trọng trong lĩnh vực mua sắm trực tiếp truyền thống. Năm nay, nhiều doanh nghiệp còn bố trí thêm nhân viên phụ trách an toàn hay áp dụng chế độ phát phiếu chờ để kiểm soát đám đông sau thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.